1: Grunge y Barbecue, los mejores desde el 2005.
0: Hola, hola. Qué agradable estar nuevamente con todos ustedes a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Stereo, por intermedio de los 100.9 FM y latinastereo.com. Los saludamos en el Control Master Iván Darío Arias y con ustedes este es su servidor, Johairo Sánchez Gómez. A raíz de la aceptación, acogida y altas descargas del podcast que tuvo el programa sobre apreciación musical y aspectos que debemos tener en cuenta al momento de escuchar música y por solicitud de muchos oyentes, vamos hoy entonces con la segunda parte. Ustedes son los que mandan. Recordemos que en el primer programa hablamos de las diferencias entre oír y escuchar, elementos de la música, la interpretación, el arreglo, el productor, el ingeniero de sonido, el sello discográfico y otros más. Hoy vamos con la segunda parte. Y el primer elemento de análisis es el compositor. Sin el compositor no habría nada que analizar siquiera. Su obra es el producto de su intelecto. Es el derecho de autor propiamente dicho. Es el personaje de todo elemento escrito, poético, sonoro o instrumental que configura su obra. Para ello requiere conocimientos musicales, sea a través del estudio o en forma empírica. En la salsa hay muchos y muy buenos compositores, como Tite Curet Alonso, el más prolífico y grande de todos, Rubén Blaze que le dio poesía y sociología a las letras de la salsa. Ramón Rodríguez, Johnny Ortiz, Roberto Angleró, Bobby Capó y muchos más. Vamos con la música. Ramón Márquez, gran compositor y músico y mambo flamenco. Arranca, conozcamos la salsa. Bienvenidos. <música>
2: Llegó la salsa Con Latina Stereo FM
3: Vea,
4: profe.
2: El sonido de las palmeras
0: Hablemos ahora de la importancia De los solos de los instrumentos en la música Un solo es una pieza musical O parte de aquella que en la cual no hay acompañamiento cantado, sino solo ejecución instrumental. En el solo suele destacarse un instrumento específico. Puede suceder cuando escuchamos salsa que el tema no sea lo suficientemente bueno, pero tiene un solo de piano, timbal o bongo que lo hace especial. O también puede pasar que el tema sea excelente y sus solos igualmente, por ejemplo. El solo de bajo de Salvador Cuevas, Sal Cuevas en Juan Pachanga. El solo de piano de Larry Harlow en Anacaona. El solo de piano de Gilberto Colón en Bandolera. O el solo de Saxo de Chombo Silva en Vámonos para el Senegal. El de Richie Ray con la fania en Ahora vengo yo, con seguridad, uno de los más sabrosos y explosivos de la salsa. El solo de es la muestra en corto tiempo del virtuosismo del músico. Y eso siempre pega y se recuerda de parte de los amantes, melómanos y coleccionistas. Algunos hasta los tocamos imaginariamente con nuestras manos. Esa es la prueba de lo interesante y pegajosos que son. A propósito de solos, ¿qué tal si escuchamos al Doctor en Música?, que nos dejó cientos de solos de timbal y vibráfono fascinantes. Tito Puente, en vivo, tema inédito, Picadillo, solo maravilloso de vibráfono. y Darío, suénalo desde los bellos estudios de Latina Stereo.
4: Salsa, ¡Pues toma salsa!
2: Latina Estéreo Solo lo mejor
0: Conversemos ahora de las carátulas de los vinilos que tanto apasionan a los coleccionistas. A veces la música y el arte se pueden fusionar en uno solo como ocurre con algunas carátulas. La portada de un disco puede llegar a ser un ícono, por eso la famosa frase una imagen vale más que mil palabras. En la salsa hay una gran leyenda, Isi Sanabria, el creativo diseñador de las carátulas y afiches para el sello Fania y además presentador de la orquesta Fania All Stars en sus conciertos. Toda una leyenda. La imagen tiene que ver mucho con el arte e indudablemente Andy Warhol tiene que ver también con ellos, con su arte pop que inspiró a tantos diseñadores modernos. Hay muchas carátulas emblemáticas en la salsa, como el álbum Lo Mato de Héctor Lavoe con Willy Colón, o Comedia de Héctor Lavoe, o Indestructible de Ray Barreto vestido como Superman, o el famoso cañonazo de Johnny Pacheco, el primero del sello Fania o una de las carátulas más famosas de todas. Esas imágenes icónicas de la historia del rock, la de los Beatles, cruzando el paso de cebra de Abbey Road en el barrio St. John's, en el norte de Londres, cuando estaban grabando uno de sus últimos álbumes. También hay vinilos de colores propiamente dichos, hermosos, rojos, azules, amarillos, blancos, que son puro arte e incitan a escuchar lo que allí está plasmado igualmente la contracarátula puede ser más valiosa aún que la misma carátula por la información que tiene por ejemplo los discos de Hernán Restrepo Duque y su colección Boleros Campeones o la contracarátula especial con la historia del sello de RCA Víctor que un día lo tuve en la mano y lo dejé ir y aún me arrepiento o las notas de eruditos como Leonardo Acosta Jaime Jaramillo para Arlequín Records o Carlos David Velázquez, nuestro socio del programa en Discos Fuentes. Yo diría en una frase que son información con erudición. Pero vamos con la música, la orquesta de Porfi Jiménez y Cabezón.
1: Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005
2: La salsa en Latina Stereo FM Solo lo mejor
0: Siempre se ha dicho que nada surge de la nada Es decir en la música ningún ritmo surge por sí solo, siempre tendrá influencia de otros ritmos o géneros para su creación. Por ejemplo, el mambo que teóricamente se dice, surgió de la última parte de un danzón que se aceleró. Igual el bugalú, mezcla de ritmos americanos y latinos, y así otros ejemplos. Igualmente podemos analizar los estilos de interpretación de un músico o de un cantante, ¿Y qué influencias tiene de otros? Por ejemplo, Tito Cortés, influenciado claramente por Daniel Santos. Richie Ray, Papo Luca, los hermanos Palmieri, influenciados por Noro Morales y jazzistas como Oscar Peterson y McCoy Tyner. Pero, para saberlo, tenemos que haber escuchado a estos músicos que sirvieron de inspiración y poder corroborarlo auditivamente a través de una muy buena escucha. Vamos de nuevo con la música, Henry Brun y sus Latin Players y La Pelota.
2: Latina Stereo
0: Vuela la música
3: yo la salsa de
0: Continuemos en este análisis y vamos ahora con dos aspectos a tener en cuenta cuando escuchamos salsa y son los cambios de ritmo y los silencios Un cambio de ritmo en la música es una composición caracterizada por contener un tema que se imita en otros subtemas o variaciones los cuales guardan el mismo patrón armónico del tema original y cada parte se asocia una con la otra. Difieren entre ellas los patrones melódicos y el tiempo de cada variación. Estas variaciones hacen el tema más ameno, menos repetitivo. Hay un cambio en las velocidades que sirve más aún para gusto del bailador y el escucha de la salsa. Indudablemente lo hace mucho más alegre y enriquece de verdad el tema rítmicamente. Bien, hablemos ahora de los silencios. Un silencio musical es una pausa que existe en una pieza de música. Puede definirse este silencio como una nota sin ejecución. Estas pausas sirven para ambientar un cambio posterior o un nuevo arranque con otra melodía o un tumbado nuevo. Son muy famosos, por ejemplo, los silencios y pausas que hace el maestro del piano, Eddie Palmieri, en su ejecución. Como estamos hablando de cambios, ¿qué tal si le agregamos también la importancia de los coros y escuchamos un ejemplo de todo ello? La extraordinaria típica 73 y ¿A dónde vas? Aquí en Latina Estéreo.
4: I'm uh -huh.
2: Esta es su emisora.
4: Pero no estás oyendo. ¡Qué musiquita más! ¡Chévere, mira! Trombones, violines, hielo y mucha salsa. Se le quita la pena a cualquiera, muchachos. Con
2: Latina Stereo FM.
0: Otro aspecto a destacar son los riffs. En música, un riff es una frase que se repite a menudo normalmente ejecutada por la sección de acompañamiento. Ejemplo: Fantasía cubana de Machito. También se aplica para una tonada o un punteo, generalmente de guitarra que se repite en partes de la canción. Son muy comunes en el rock, sobre todo en el heavy metal. En la salsa se pueden apreciar especialmente en las Big Bands, en las grandes orquestas como las de Machito, y Tito Puente, por ejemplo. O también, de un modo menor, en esta que escucharemos a continuación: la Orquesta Panamericana de Lito Peña y el tema Al Son del Coco.
1: Crunch y barbecue, los mejores desde el 2005.
2: Toma del tiempo con Latina Stereo FM. El sonido de las palmeras.
0: Estamos en Conozcamos la Salsa, música con historia de Latina Estéreo, el sonido de las palmeras. Hoy con la segunda parte sobre la apreciación musical y los aspectos que debemos tener en cuenta al momento de escuchar música. Este próximo domingo debuta en el programa el gran melómano y dueño de una gran colección musical, Diego Caribeña, con su espacio en búsqueda de una melodía diferente. La próxima semana regresa con nosotros Carlos Álvarez, califa, con su segundo especial sobre la música de la costa oeste de los Estados Unidos. Posteriormente regresa con nosotros mi socio Carlos David Velázquez, ausente estos días por razones laborales. Y también más adelante regresan Edwin Osorio, así como Isidoro Corquiri desde Cali, Jaime Jaramillo desde España, Gaspar Marrero desde Cuba, y Diego Aranda y Simón Restrepo desde los estudios de Latina Stereo. Impresionante realmente la nómina de este programa. Lo digo con toda humildad, pero de verdad es así. Los mejores que son nuestros colaboradores con la mejor que es Latina Stereo. Vamos con la música Willy Calderón y su orquesta Mr. Magic.
3: Oh, all right, guys, um, let's make it hot. impromptu
0: Sigamos con los instrumentos. También es muy interesante, aunque demora mucho tiempo en realidad, distinguir los instrumentos. Es decir, una trompeta, si es ejecutada con sordina o no, distinguir un trombón de un saxofón y más aún diferenciar el sonido de un saxo alto al de un saxo tenor o al de un saxo barítono. Es un poco más complicado la verdad. Solo el tiempo y muchas escuchas permiten lograrlo. También en la salsa, es bien sabido que hay un instrumento que es el rey y es el bajo. Y es bueno siempre tratar de escucharlo porque es la esencia de esta música, la base rítmica por lo menos. Y es genial escuchar esas maravillosas pulsaciones. También es muy interesante analizar la orquesta o conjunto cuando son presentaciones en vivo, porque entonces sabemos que no hay una producción de estudio que cubra las deficiencias que allí se presenten. Es el verdadero reto del artista del músico. Esos en vivo nos muestran realmente el virtuosismo del músico, más aún cuando existan improvisaciones, que es un elemento absolutamente fundamental. De hecho, esa es una de las razones por las cuales el jazz no ha desaparecido, porque esas improvisaciones hacen que los temas se reinventen permanentemente, casi que es un permanente renacer. Hay presentaciones míticas en vivo en la salsa como las de la Funny All Stars en el Yankee Stadium, o en el Coliseo Roberto Clemente en Puerto Rico, o en África, o el Festival de Orquestas de la Salsa en Puerto Rico, donde quedaron elegidos como los reyes de la salsa Richie Ray y Bobby Cruz. ¿Y saben ustedes quiénes eran los jurados en ese festival? Nada menos que Tito Puente, Johnny Pacheco, Larry Harlow, Tite Curet Alonso y Héctor Garrido. Imagínense ustedes de primerísimo nivel, indudablemente. A propósito de temas en vivo, vamos con Alfredo Chocolate Armenteros y sus amigos. Y este clásico, Almendra. Aporte de Carlos David Velázquez desde los Estados Unidos. Estuvimos con ustedes en la producción sonora Iván Darío Arias, con ustedes este servidor John Jairo Sánchez Gómez, quien los invita dentro de ocho días a una nueva misión de conozcamos la salsa, música con historia a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina
1: Estéreo. Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005
0: Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección Tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo Conozcamos la salsa, música con historia